1: Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch, unserer Besprechung von Baby2Go, einen der Kinofilme, der das Kinojahr 2024 einleitet. Er startet am 1. Januar. Wir, das habe ich gesagt, haben den Film schon vorab sehen können und mit wir mache ich die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und mich, der ist du. Hallust du? Hallust du? Ja, vielen Dank auch. Ja, baby to go hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich, denn der Film wurde verschoben. Er sollte eigentlich schon jetzt im Sommer 2023 erscheinen unter dem Originaltitel The Pot Generation. und wurde dann auf Januar verschoben mit dem Titel baby to go Theresia, du hast ihn ja noch gesehen, als er den, in Anführungszeichen, Originaltitel hatte. Was glaubst du, ist vielleicht baby to go doch der bessere Titel?
0: Das klingt zu so leicht für sie, das klingt mehr wie so nach einer Komödie, aber das ist es eigentlich nicht. Also ich finde, von The Pod Generation eigentlich schon den besseren Titel, muss ich sagen.
1: Muss ich auch sagen, aber ähm, ich finde, also wenn du dich nicht damit beschäftigst, um was es geht und hörst nur den Titel, ich glaube, du denkst dann erstmal, ach, ein Film über die Podcast-Sache, über die Podcast-Szene, also dementsprechend, es ist es kein eleganter Titel, Baby to Go, es klingt wirklich wie so eine äh, Komödie aus den 80er Jahren so nach dem Motto, Tom Selleck dachte, Karriere wäre alles, ja, ähm, so nach dem Motto, mhm. Des, deswegen, ja, also titelmäßig sind wir uns dann vielleicht ein bisschen uneinig, aber ich kann verstehen, dass er Baby to Go heißt, auch wenn der Titel einfach bescheuert und scheiße klingt, das kann
0: man. Ja, er verleitet ein bisschen auf falsche Vorstellungen, aber gut, man muss sich halt dann natürlich lesen, worum es geht, dann versteht man schon.
1: Genau. Oder aber ihr hört jetzt einfach diesen Podcast zu Ende. Ähm, ich kläre mal kurz unsere Hörerschaft auf, worum es geht. Es spielt in einer Zukunft. Äh, wann und wo wird nicht genannt. Ich glaube, es soll New York oder London darstellen. Und im Fokus steht die sehr erfolgreiche Frau Rachel, gespielt von Emilia Clark und ihr Ehemann der Botaniker Elvi, Chivitil Ejofor und die wollen Eltern werden. Und in der Zukunft gibt es die Möglichkeit, quasi die Schwangerschaft outzusourcen, nicht via Leihmutterschaft, sondern mit einem ja, sogenannten Pot, daher auch der Originaltitel, also so ein ja Es ist ein Plastik übergroßes Ei.
0: Ei. Es ist ein übergroßes genau. Ei. sag's, wie es ist.
1: Ja, genau, es ist ein übergroßes Ei. Also da, da, passt ein, da passt ein sehr großes Happy Hippo rein, um es mal so auszudrücken. Ich und äh, obwohl Elvi nicht so begeistert ist von der Sache, weil er ja Botaniker ist und er vermisst auch so das Natürliche in seinem Leben, willigt er ein, vermutlich um seine Frau nicht zu verlieren. Und dann gehört jetzt dieses Ei mit zu ihrem Alltag. Das Ei, das halt quasi in einer Firma namens Pegasus ausgebrütet wird und wir sind jetzt dabei zu sehen, wie sich der Alltag durch dieses Ei und durch die durch den ja angekündigten Nachwuchs dieser beiden verändert. Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe es dir schon im Vorgespräch erzählt, ich finde, dass The Pod Generation oder Baby to Go, ich muss mich jetzt echt mal darauf fokussieren, welchen Titel ich
0: Sag putze. Baby to Baby Go. Baby to Go, so heißt er. So heißt ja. er heute.
1: Ähm, dass der Film für mich, obwohl es kein Horrorfilm ist, stellenweise sehr, sehr gruselig ist, zumindest wenn es darum geht, was für eine Welt er zeigt. Wie hast du diese futuristische Welt wahrgenommen, Theresia?
0: Ja, ich habe einerseits schon auch die die Vorteile, glaube ich, darin gesehen, aber andererseits fand ich es halt auch sehr sehr creepy, wie halt dann so damit umgegangen wird. Also, das ist ja, also, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, die Emilia Clark ist ja die erfolgreiche von den Ehepartnern und da ist es halt in der Zukunft so, dass schon eben die Frauen, die halt in höheren Positionen sind oder Erfolg haben wollen, wenn die halt dann so quasi durch eine Schwangerschaft und durch die Geburt halt dann ein paar Wochen ausfallen, ist es halt, wird es halt nicht so gerne gesehen, deswegen ist es halt dann so aus, Bequemlichkeit, sage ich jetzt einmal, dass die halt dann ähm, auf diese äh, auf diese andere Lösung quasi stoßen und so bequem und so cool, wie ich manche Sachen in dieser Welt finde, ähm, manches ist einfach halt komplett ähm, ähm, wirklich unheimlich, also du bist halt umgeben von, ähm, was ist ich, was das dann ist, Alexa 3.0, keine Ahnung, die sich quasi hm. um alles irgendwie kümmert, was schon sehr unheimlich ist, die sagt, hey, du hast seit drei Tagen nicht gut geschlafen, ist alles okay mit dir. Brauche ich nicht. Also ja. aber es ist, es ist, manches fand ich dann schon irgendwie cool. Und anders aber war dann wirklich so, wo ich gedacht habe, äh, es ist, klingt alles nicht so gut und nicht mehr so natürlich und nicht mehr so normal.
1: Ja, es sind so, so Sachen, die der Film halt zeigt, die er, nicht näher, ob die er nicht näher eingeht. Die, wenn man aber darüber nachsinniert, wirklich so fast schon was wär, was total Bedrohliches haben. Ein Beispiel ist, dass äh, Rachel immer wieder zur Therapie geht, zur Gesprächstherapie. Ja. Diese Gesprächstherapie ist aber kein Mensch, das ist eine KI. Mhm. Und diese KI, das wird nicht genau gesagt, aber wir lernen in dieser Welt eines kennen, nämlich dass so eine, es gibt so eine riesengroße Firma, so einen Tech-Giganten, der ist Pegasus. Und der, der Chef, den sieht man ein paar Mal in Interviews, sieht so ein bisschen aus wie ein Jeff Bezos, nur mit <lacht> sehr markanten Augenbrauen. Und es lässt sich halt darauf schließen, dass diese Firma relativ viel kontrolliert ja. Und ich stelle mir halt die Frage: Irgendjemand muss ja diese Therapeutenkaine, die sie mal hergestellt haben. Und wie gefährlich und wie sinistra und fies wäre es, wenn eine Firma das einfach ausnutzen könnte? Also geht es zur Thera Gesprächstherapie, weil es dir irgendwie schlecht geht, und die Therapie sagt dir dann: kauf doch bitte dieses Produkt. Ja. Und das ist halt ein Gedankengang, der und sowas durchzieht den ganzen Film. Der Film gibt dir aktiv, also der der, der der leidet das nicht weiter. Der gibt ja nur mhm. diese Impulse. Und das ist echt stark, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, irgendwann dachte ich mir, der Film weiß selbst, glaube ich, gar nicht, was für grandiose Ideen er eigentlich vorbringt.
0: Aber das stimmt. Also, das mit dem, ich habe mich dann auch bei dem, während dem Film schon immer ertappt, würde ich das jetzt gut finden oder würde ich das schlecht finden? Fände ich es gut, wenn ich quasi so eine KI hätte, als ich oder fände ich es eher eben auch unheimlich und möchte da einfach einen Menschen sitzen haben, der halt wirklich irgendwie Versteht, wie ich ticke und halt nicht programmiert ist. Ähm, das finde ich hat der Film wirklich gut gemacht. Immer so diese, diese, diesen Grad so quasi zwischen, dass du halt immer überlegst, bin ich dafür oder finde ich es, finde ich eher oder wäre ich dagegen? Bin ich so Team Emilia Clark, die wo sagt, oh, die ganzen modernen Sachen sind toll und ist doch super und wenn ich eine Auszeit will, muss ich nicht in den, muss ich nicht die Stadt verlassen, sondern ich gehe halt in so einen Virtual Reality Ruheraum und bin halt dann in der Natur. Ähm, oder dann doch wieder ein Team von ihrem Ehemann, der halt quasi wie ein Gärtner ist, der halt verstehen will und den, den Kindern auch beibringt, hier, das ist eine Birne, die hast du jetzt vom Baum gepflückt, die kannst du essen.
1: Ja, das ist ein Baum, du darfst ihn jetzt zum Arm, sind sie sicher? Ja. Ja, ja. also ähm, die beiden Hauptfiguren, die sind schon sehr auf die Geschichte abgestimmt, sie halt eben als diese sehr für die Technik offene Karrieristin und eher für die, der eher so ein bisschen die Natürlichkeit sucht, ähm, man muss auch ganz klar sagen, was der Film auch komplett liegen lässt, sind so gesellschaftliche Themen, die beiden scheinen sehr gut so, zu verdienen, also wo die wohnen, das könnte man sich heutzutage glaube ich kaum leisten mit einem normalen Gehalt, ähm, das sind so ja, thematische Ebenen, die werden nicht aufgemacht. Ich finde aber halt, dass der Film ähm, immer nur halt Impulse hat, mhm. aber sein Hauptthema, das mit dem Baby, mit dieser Geburt, ich finde irgendwie, er macht draus nicht richtig viel. Also hätte ich mir ein bisschen mehr ja, Denkfutter Ja, geduscht.
0: also ich weiß anders, dass ich während dem Film eigentlich den relativ gut fand und halt auch immer so diese, diese Denkanschlüsse hatte, so quasi ähm, finde ich das noch gut, dass jetzt alles so technisiert ist und dass man das jetzt quasi outsourcen kann, diese, diese diesen Reifungsprozess quasi vom Kind. Ähm, es ist ja auch immer noch mit Arbeit verbunden. Du stehst den quasi wie in so eine Art Ladestation und musst dem dann immer noch die Vitamine irgendwie zuführen und so weiter und so fort. Mhm. Ist, ich habe damals gesagt, das ist wie ein übergroßes Tamagotchi. Mhm. Ähm, aber, also, also wirklich, aber zum ja. Schluss hin, dann hat also die, die Schlussszenen, dann hat, also da habe ich dann wieder das nicht verstanden, was jetzt mir damit der Film sagen will, ganz ehrlich.
1: Ja, auch der Weg zum Schluss ist halt voller, so ich, ich sag mal, mehr Wendung ist es nicht, aber Wandlung der Figuren. Mhm. Also der, der, der Elvi, der, der kritisch war, der wird ja zur Überglucke für dieses große UI, während sie dann eher ablehnend wirkt. Und das habe ich, also ich habe schon verstanden, warum sie es machen, weil sie halt zeigen wollen, weil er sich ja mehr mit diesem Lebewesen, nenn mal, beschäftigt, also was ist das Lebewesen, mit diesem, mit diesem Ding, diesem Ei, während sie ja wirklich damit noch nicht so viel zu tun hat, aber... Das ist so eine Wandlung, die kam sehr abrupt und sie wird auch sehr abrupt wieder aufgegeben und am Schluss ziehen sie dann irgendwie am gleichen Strang und dann wird noch versucht, so ein bisschen, so ein klein bisschen, so ein Thriller-Element aufzumachen, ich. weil diese Firma dahinter ja nicht möchte, dass sie das dann tun, was sie am Ende tun, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes ja. und das ist auch sehr schade.
0: Ja, ich habe mir halt dann auch bei ihr noch gedacht, ist also nicht, dass sie quasi das Ei ablehnt. Ich habe dann eher so das Gefühl gehabt, sie ist dann doch ein bisschen eifersüchtig, weil dann ihr Mann so quasi eine engere Beziehung zu diesem Ei hat, weil er halt dem, dem Kind was vorliest, was vorspielt und sie vielleicht doch halt überlegt, dass es vielleicht doch schön gewesen wäre, halt selber schwanger zu sein.
1: Hm. ja, ja. Ähm. Wo ich dem Film aber wirklich äh, absolut sagen muss, das ist, hat er toll gemacht, ist dieses Worldbuilding. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie teuer dieser Film war, aber es werden keine 100 Millionen gewesen sein. Es ist nämlich eine, so meine so mein ich zumindest, eine britische Produktion. Das heißt, da da gab es schon ein paar Dollar 50 mehr als bei anderen Filmen, aber nicht so viel. Und ich finde, die, das Worldbuilding ist echt grandios, diese diese Welt sieht wirklich echt aus, sie wirkt autark, sie wird auch, wirkt authentisch. Sie erinnert mich von der Farbgebung, von diesem leicht pastelligen, von diesem leicht cremefarbenen Look an Hör, mhm. mit Trocken Phoenix, wenn ihn vielleicht noch kennt. Ähm, die Qualitäten eines Hör erreicht aber Baby to go ja. aber visuell erinnert er sehr stark dran. Und von der Handlung her hatte ich so ein bisschen diesen Gattaca mit Juma Furman und Even Hawk im Sinn. Auch da muss man sagen, ist Gattaca dann doch der bessere Film, weil er halt eben das, den Thriller mhm. deutlich herausarbeitet. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, wer auf so, eine, auf so eine Worldbuilding steht und auf so eine ja, futuristische Welt, die unserer gar nicht so weit entfernt zu sein scheint, der wird hier echt gut fündig, finde ich.
0: Ja, ich habe mir überlegt, ich habe aufgepasst, ob angezeigt wird, mit in welcher Zeit spiele, das Spiel und es war es nicht und also sie ist sehr modern gehalten quasi diese ganze Welt auch die Büroräume und das Apartment wo die leben und so die ganze Welt ähm, war halt auch wirklich wie du sagst immer so in, in so rötlichen Orangetönen irgendwie gehalten fand ich auch irgendwie sehr ähm, sehr passend. Und ja, ich habe halt auch gedacht, naja, so weit ist, glaube ich, die Zukunft oder dieses, diese Welt nicht entfernt. Also, ich hätte mal so 50, 60 Jahre vielleicht geschätzt, hm. ähm, weil halt, also, du hast jetzt keine fliegenden Autos oder so. Aber so von, den, von dem Techniklevel her, was die so umgeben hat, fand ich, ähm, ist das jetzt ähm, nicht so eine ferne Zukunft.
1: Ja, also sind viele Sachen drin, die wir heute auch schon kennen, nur die ein bisschen anders aussehen, also die Zahlen mit dem Handy zum Beispiel oder halt eben, du hast es gerade eben schon erwähnt, es gibt so Ruhekapseln, also das kennt man heute auch, wenn wir in irgendwelche Einkaufszentren gehen, dann stehen ja auch manchmal so diese diese Massagesessel da und das gibt's halt eben in diesem Film auch, nur halt eben noch wesentlich komplexer und technisch äh, hochwertiger. Ich finde schon, also dieser dieser Film schafft es wirklich herausragend gut, eine Welt aufzumachen. Egal, was du siehst, du hast immer so im Hinterkopf, so, ah ja, das ist ja quasi wie das, was wir haben, nur ein bisschen besser, ein bisschen futuristischer, ein bisschen moderner.
0: Ja, du hast quasi auch so eine, ähm, so eine Art Alexa, sag ich jetzt einmal, die quasi dein, dein Haus überwacht, aber die überwacht nicht nur dein Haus, sondern auch dich und deine Körperfunktionen, was eben dann ja. Einerseits sagt man, okay, kann praktisch sein, andererseits ist es einfach unheimlich, wenn dir hier immer jemand sagt, hey, ja. Ähm, ja. Äh, dein Blutzucker ist zu niedrig oder hey, dein Blutdruck ist zu hoch, bist du wütend. Und dann denkst du so, nein, bin ich nicht.
1: Ja, also diese, diese, diese Alexa, ich glaube, sie heißt im Film Elena, was ähm, irgendwie passt. Ich möchte hier Grüße an unseren Sven. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber es, äh, es ist schon so, dass, dass, dass sie das gut, ähm, dass sie unsere Gegenwart gut, sage ich mal, reflektieren. Mhm. Natürlich überzeichnen sie viel, aber ähm, ich meine, wir haben ja alle mittlerweile so eine Alexa oder so eine Siri oder wie die ja da heißen, zu Hause. Ähm, wie wir sie nutzen, ist dann unterschiedlich. Aber rein theoretisch, glaube ich, könntest du, wie auch ich, sagen, Alexa macht einen Fernseher an und äh, sie würde es tun. Ne? Ja.
0: Ich habe keine Alexa, ich, ich habe ich hab dieses Zeug mir noch nicht ins Haus geholt.
1: Ach so, gut, dann äh, ich bin gerade überlegen, welch, was ich habe, ich habe gerade Angst gehabt, dass ich, wenn ich Alexa auch einen Fernseher an, dass sie wirklich einen Fernseher angeht, aber er ist ausgeblieben, also das habe ich anscheinend keine Ahnung.
0: Ja, kaputt. Ja. Ja.
1: Lass uns mal abschließend nochmal über die beiden Hauptdarsteller reden. Äh, Emilia Clark, bekannt aus Game of Thrones und äh, Solo aus Star Wars Story und ähm, Chivital Ejiofor, bekannt aus Twelve Years a Slave. Ähm, ich mach mal, ich, ich oute mich mal, ich ähm, finde, Emilia Clark hat nie so richtig Rollen gehabt, die mir zusagen. Ähm, ich finde auch, dass sie hier darstellerisch nicht so abliefernd wie ihr Kollege. Was ich aber gut finde, sie wirkt, wie soll ich das ausdrucken, oder wie, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Pol zu klingen? Sie wirkt älter. Also ich meine das jetzt nicht gemein. Ich finde, dass sie äh, reifer wirkt. Mhm. Sie hat nicht mehr dieses dieses Mädchenhafte, sie wirkt halt wirklich wie eine Frau in dem Film. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Sie ist halt die Businessfrau, aber ich glaube auch, also wie gesagt, bei mir ist es etwas her, aber ich glaube auch, dass ich ihn irgendwie stärker gefunden habe und sie, ja, ich war jetzt auch nicht so der große Emilia-Clark-Fan, ähm, aber ich fand, dass sie hat jetzt ihre Sache gut gemacht, fand es aber jetzt auch nicht überwältigend oder überragend.
1: Ja, wobei vielleicht liegt es einfach daran, weil er halt einfach die sympathischere Figur ja. spielt, weil ich glaube, dass wir als Publikum schon eher auf seiner Seite sind, der ja relativ klar macht, Leute, das ist zwar alles gut und schön, diese Technik und sie hilft ja auch wirklich viel und tut uns viel Gutes, aber wenn wir selbst nicht in der Lage sind, uns ein Toast zu schmieren, haben wir ein Problem.
0: Ja, und es ist halt wirklich, du bist halt da, wenn du Du bist wirklich der Außenseiter, wenn du da irgendwie ähm, selber natürlich irgendwas 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 machen willst. Also da selbst dann, wo die da ähm, sich dafür entschieden haben, ähm, zu dieser Firma zu gehen und da sich quasi ähm, quasi dass ihr eine Eizelle entnommen wird und ihm halt das Sperma und dann wird halt hier das das Kind gezeugt, ähm, wo sie dann halt also den Fragebogen ausfüllen mussten, ja welches Geschlecht soll das Kind haben, ja und dann sie so, ja wir wollen uns überraschen lassen und dann hat die die auch geschaut, wie so <lacht> Euer oh, Ernst? Ja. Also, es ja. Ist, wenn du quasi irgendwie schon, das ist wieder dieser unheimliche Faktor, wo du gesagt hast, ähm, wenn du quasi nichts mehr quasi dem Zufall überlässt und oder sagst, okay, ich will das nicht beeinflussen.
1: Ja. Wie, ja, also wie gesagt, der Film ist unglaublich gut, dir so einen Faden zu geben, so einen Gedankenfaden, aber er lässt sich relativ alleine den, den weiter zu stricken. Und gerade dann, und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, gerade dann, wenn es wirklich interessant wird, dann lässt der Film irgendwie, verliert der Film das Interesse daran Und er macht auch wirklich so ein paar Sprünge, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also jetzt sei es der Wandel der Figuren ist ein gutes Beispiel. Oder auch, dass es am Ende plötzlich versucht wird, so eine Art Spannungskurve dann da noch zu implementieren, was von Hit nicht funktioniert. Es ist schade, aber und ich komme jetzt mal einfach zum Fazit. Ähm, ich finde, dass der Film echt interessant ist. Er sieht toll aus. Ähm, aber er schafft es nicht, seine doch sehr interessante Idee so weit auszuarbeiten und uns zu präsentieren, dass ich mir denke, Donnerlittchen, also das ist ein Film, über den werde ich lange nachdenken. Ich dachte während des Films drüber nach und jetzt wohl drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass es ein, dass das ein Film ist, den ich länger mit mir rumtrage.
0: Mhm. Nicht so wie das Eis.
1: Das Nee, ich meine, ganz ehrlich, ich war bei weil eiern war ich, eh, war ich eh immer raus, weil bei mir war immer noch Scheiße drin. Das ist äh, so. ja so. Also, um,
0: ja. Aber ich muss mich, also ich kann mich dir im Grunde größtenteils anschließen. Um, also ich fand die Story und so die Welt, die da aufgebaut worden ist, interessant und eben hat mich halt dann während dem Film auch immer nachdenken lassen, sogar schon noch ein bisschen auch danach noch. Ähm, fand jetzt so diesen ähm, Wechsel, dass dann quasi eher so der mütterliche Typ gewesen ist und sie dann, ähm, also er sich dann doch damit angefreundet hat und sie dann ähm, nicht so oder eher eifersüchtig reagiert hat, fand ich jetzt eigentlich, hat mich jetzt nicht gestört oder fand ich eigentlich okay. Aber muss auch gestehen, ähm, der Schluss, also ich wusste nicht, wie sie es enden lassen wollen und war dann fühlte mich jetzt durch den Schluss ein bisschen in in, in der Luft hängen gelassen. Also ich wusste jetzt auch nicht, wie man es mhm. jetzt hätte beenden können, aber das, was sie gemacht haben, habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden.
1: Ja, der Schluss wirkt wirklich so ein bisschen wie, äh, wir wissen nicht mehr weiter, was machen wir jetzt? Wir wissen mal Abspann Gut, mal Abspann das, das ist wahr. Und man muss auch sagen, der Film geht, glaube ich, so 100 Minuten ähm, und er, er, er zieht sich hin und wieder auch ein bisschen. Ja. Deswegen war ich aber auch ganz froh, dass es nicht nochmal weitergeht. weitergeht aber es ist ein Film, wo die Prämisse, die Grundidee einfach ja, einen konsequenteren Film verdient hätte. Ja. Würde ich so ausdrücken. Gut. Dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Auch im neuen Jahr findet ihr uns auf www.tele-stammtisch.de und auch im neuen Jahr findet ihr uns auch überall dort, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen und Theresia, dir gebührt das letzte Wort. Das darfst du loswerden, sobald ich Tschüss gesagt habe. Und das mache ich jetzt mit. Tschüss.